1: And it just took a momentum of its own. There was no leaders, nothing was planned, but everything went amazingly
2: in our favor. Yeah. U hoorde twee mensen die er 50 jaar geleden bij waren. De zogeheten Stonewall riots in New York. Aanleiding voor die rellen was de zoveelste inval van politieagenten... in de homobar The Stonewall Inn. Maar, anders dan anders, dit keer kwamen de lesbo's, travestieten... transgenders en homo's van Stonewall in verzet. En uiteindelijk zou dat verzet ook tot de eerste Gay Pride Parade leiden. En zo werd het een belangrijk kantelpunt... in de wereldwijde strijd voor homorechten. En te gast over Stonewall is historica Anna Tijsseling... Die eerder gepromoveerd is op onderzoek naar homorepressie en vervolging in Nederland rondom de bezettingstijd. Anna, welkom. Dankjewel.
0: De uh, Stonewall Inn, wat was dat voor plek? Dat was een uh, beetje loesje bar mm -hmm. uh, met een stenen muur, bakstenen muur, vandaar die naam. Uh, Uitgebouwd door de maffia en de maffia had geen drankvergunning. Uh, dus het was echt een beetje een tent. Nou, er was geen achteruitgang, uh, er was geen lopend water. Dus iedereen die daar wel eerder was geweest, wist: ik bestel hier bier uit een Flesje. En vooral eh, geen drank uit een glas, eh, omdat het ja, vrij onhygiënische, eh, donkere tent was eigenlijk.
1: En, en daar waren homo's toe veroordeeld om daar het gezellig te maken?
0: Nou, niet per se. Dus, ze, ze hadden meer, uh, meer mogelijkheden in die West Village. Daar zit aan Christopher Street, daar zat die bar. Maar deze bar was heel bijzonder omdat daar uh, geslowdanst mocht worden. En dat Ge is toch, ja, ja, daar mochten uh, partners ook uh, met elkaar dansen. En dat maakte het echt een andere bar dan de anderen. Uh, en daarmee ook heel aantrekkelijk. Want publiekelijk affectie tonen, ja dat was echt not dan in die tijd. Dat kon helemaal niet. Ja,
1: 1969 hebben we het over. Ja, we hebben het Peace over. and love en geen openlijk affectie tonen woedstoken. Sorry, ik snap iets niet.
0: Ja, nou ja, dat, dan, dan heb je de Koude Oorlog en daarna ben je daarvan uh, uh, misschien niet helemaal helder op het vizier. Maar ja, weet je, Amerika zit daar met een McCarthy era. Uh, de Lavender Scare, dus de Red Scare, die kennen we allemaal heel goed, maar die ging samen met de Lavender Scare. En dus een enorme repressie en uh, vervolging van homo's. Uh, en homo's konden ook gechanteerd worden in die tijd. Um, dus kortom, he, uh, dit was echt wel een context... waarin uh, je niet per se uit de kast was. Ja. Hoe kon je gechanteerd worden dan... Nou, als we teruggaan naar die Stonewall Riots. Als die politie daar binnenvalt. Die politie komt daar eigenlijk gewoon hun maandelijkse loon ophalen. Dus de maffia moet betalen. omdat ze geen drankvergunning hebben. En uh, dan worden alle uh, bezoekers in een rijen opgesteld. En uh, de transgenders en de vrouwen. en degenen die dus echt uitspringen uitspringen qua uh, uiterlijk. die worden uh, beledigd en uh, belitteld en zo. Uh, dus Be dat is hun manier. Ja, dus die worden gekleineerd en ja, vernederd. Ja. Dat is zeg maar een standaard maandelijks ritueel. En ja, wat interessant is aan die Stonewall Riot... die begint op het moment dat het gaat om een onaangekondigde inval. Want normaal gesproken dan wist je wanneer de politie kwam invallen. Dan had je zo handig, dan is het geld ook paraat... waarmee je die politie moet afbetalen. Maar dit was een onaangekondigde inval. En sterker nog, hier kreeg de politie echt de opdracht... nu moet die tent echt dicht. Dus inderdaad, 1969... Uh, sex, love en rock and roll, maar niet in ja. uh, voor en, de homo's. En,
1: en wat was dan, je zegt het was onaangekondigd? Wat was dan precies de reden dat ze nu wel in opstand kwamen? Dat er verzet kwam op juist die avond?
0: Ja, nou, dat is een hele interessante vraag. En, er, en, en historici gaan dan moeilijke antwoorden geven. Namelijk dat er veel factoren daar tegelijk samenkomen. Uh, een van de dingen is dus... het gaat om een onaangekondigde inval. Dat was waarschijnlijk al irritant. Um, en wat er ook gebeurt is dat er buiten op straat... Uh, een soort van publiek rondom uh, die bar uh, begint te verzamelen. Dus, uh, en ja, he, massa is kassa aan vaak, met sociale bewegingen. <lacht> uh, dus kortom, er staat nogal een publiek uh, buiten bij die bar. Dus dat is anders. En uh, ja, de, de, mensen zijn het ook zat. Het is een beetje alsof het ook een beetje in de lucht hangt... van uh, we pikken dit ook niet meer...
1: Ja, en, 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 nog, moeten we, en moeten we ons voorstellen dat er daar een enorme politiemacht is? Of, of, nee, nee of want de politie is
0: gewend dat zij daar met uh, zes mensen... Uh, uh, een, een zaal van uh, 200 mensen makkelijk aankunnen. Uh, dus die zijn ook een beetje flabbergasted. Van, hè, normaal kun je met een hele kleine macht... deze chantabele uh, groep mensen uh, kleineren, vernederen en je geld ophalen. Nou, En dat gaat dus deze avond niet.
2: Um, dus nog nog even, ja. even een vraagje tussendoor. Want ik snap de drankvergunning. Dat ja. is dan het probleem van, van de caféhouder, zullen we maar zeggen. Van ja. de maffia. Maar waar konden kon cliëntelen dan voor gearresteerd worden? Werden ze alleen lastig gevallen? Of konden ze ook echt een Nee, een je kon hem krijgen, ook echt zo?
0: afgevoerd worden. En dat had alles te maken met uh, ja, crossdressing. Dus uh, je had een wet waarbij uh, je niet uh, een ander mocht impersonaten. Hoe vertalen we dat? He? Je mocht niet iemand je voordoen als een ander. En uh, veel van die boetes... Vrouwen die hadden mannenkleding aan. En er was een soort van three item rule. Dus je moest in elk geval drie kledingstukken van je eigen seks aan hebben. Wilde je niet gearresteerd en afgevoerd kunnen worden? een dus, dus, BH. BH. Een onderbroek. En daarvan wordt dan gezegd: hoe weet jij wat ik aan heb onder mijn, uh, onder mijn broek? En schoenen. Dus het uh, is niet helemaal handig. En ik, ik, uh, ik heb zelf he geen vrouwenschoenen. Dus ik zou ook naar de buurvrouw moeten rennen voor, uh, voor schoenen. Uh, dus kortom, hey, je, je, kom maar, zie maar te komen aan de kleding die je nodig hebt... om niet afgevoerd te worden door de politie. En dat is dus interessant. Want deze vrouwen, transgenders, dus drag uh, queens ook... He, de zichtbare figuren in die gemeenschap... die worden eigenlijk heel gemakkelijk afgevoerd... omdat ze gewoon een wet overtreden. Mm -hmm. Nou, en dan wordt dus een van die vrouwen... Een van die boetjes naar buiten gevoerd en er zijn meerdere verhalen over dat moment hoor um, en die zegt dan tegen die menigte van ja als we als wij dit niet willen doe dan wat dus die vrouw die staat daar in haar mannenkleding ja met een politiemacht van uh, ongeveer zes mensen en uh, roept eigenlijk op tot ja als je dit niet wil uh, doe dan wat en dan en, wat en het verhaal er dan? gaat dat er dan met koper gegooid wordt koper dus kop koper en dat is een echt een, een soort van beledigend uh, beledigende geste... naar die politiemacht mag toe. Uh, dus die politieagenten denken ook. Ben um... je muntjes of. Muntjes, ja. ja okay. Kopermuntjes worden gegooid richting de agenten. Maar later ook andere dingen. En, er wo en het wordt een riot, omdat er ook vuur, hè? Uh, vuur wordt gemaakt. En dat ook richting zo'n bar gaat. Niet helemaal leuk voor de mensen die daar binnen zijn. Uh, en de politie die trekt terug. Dat is op zich wel slim, denk ik. Dat ze terug naar binnen gaan in die bar. Ja, en, en dan is eigenlijk gewoon de geest uit de fles. Zo wordt dat ook echt gezegd. Een soort van watershed moment we pikken dit niet meer, we zijn hier helemaal klaar mee. Uh, dus kortom, ja, dat is dat moment.
1: Uh, en, en duurt zo'n rel dan één nacht of duurt het nog wat langer? Blijft ja, even te nawerking? Nee,
0: nee, nee, inderdaad. Dit gaat volgens mij even uit mijn hoofd vier nachten door. Uh, dus het, het houdt aan. Uh, er, er is echt iets veranderd, er is echt iets gebeurd... in de mentaliteit van uh, de mensen die uh, in die village... eigenlijk ja, onder eigen soortgenoten willen zijn... Um, dus nee, dat houdt aan. En het, en, het, en het betekent dus echt een soort van watershed moment... in de zin, uh, mensen pikken deze onderdrukking niet meer. En, 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 en het is interessant, hè, want dit is uh, het begin... ook van de coming out als strategie. Want eh, wat, wat ik nog vergat te vertellen... is dat eh, als je dan in zo'n bar... en je was een, ik zal maar even zeggen... even stereotyp, een witte eh, homoman, keurig in pak... Eh, dan had je nog veel meer te verliezen. Want die politie die zou dan jouw naam publiceren in de krant. En als je dan eenmaal eh, geoud was door de politie... Ja, dan kon je dus je baan verliezen, je huis verliezen. Er stond dus echt wat op het spel voor mensen... die dit soort bars bezochten in die tijd.
2: Um, <laughs> Ja, maar dit is dus een kantelpunt geworden. De mensen gaan dan bewust naar buiten toe. Dus blijkbaar hebben ze zoiets van... we zijn bereid om dat risico te nemen. Om toch een punt te maken. Een jaar later, begrijp ik... leidt het eigenlijk tot de eerste gay pride parade. Hoe staat dat in verband met elkaar?
0: Nou, direct na die riots... die dus inderdaad een aantal nachten duren... wordt er gedacht, ja, hoe gaan we nou? Dan komt er een gay liberation front dat is niet per se een hele uh, inclusieve uh, uh, beweging. Uh, eh, transgenders, daar wordt echt binnen die gemeenschap... ook weer op neergekeken. Terwijl die heel zichtbaar eigenlijk het, het belangrijkste werk doen voor de beweging. En wat je ziet is, een jaar later... het is allemaal in die context van allerlei marsen die gemaakt worden. Voor civil rights, voor uh, tegen Vietnam, et cetera. Dus het actierepertoire is er al. Mm -hmm. En dan zegt het Gay Liberation Front, wat wij nodig
2: hebben... is een eigen mars. En daar is dus die eerste mars. Begonnen, oké. Okay. En um, waar komt dan dat woord Gay Pride eigenlijk vandaan? Hoe komen ze op Gay Pride? Want we hebben het over rellen, dan denk je aan aan, aan woede. Ja, en en dan op een gegeven moment dan. Maar het komt dan op een nieuwe term, gay pride.
0: Nou ja, het is interessant, want het is een soort van omkering. En die omkering zie je dus alleen al in de strategie. Uh, dus die omkering die zit hem in. Uh, hè, wij accepteren dit niet langer. Mm -hmm. En dan volgt er eigenlijk uit. Weet je, als jullie ons uiten als straf. Uh, en ons naam in de krant zetten, waardoor wij van alles nog wat te verliezen hebben. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan massaal zelf uit de kast. En dat gebeurt dan. En dat is echt, ja, weet je, als je een document bekijkt en bekijkt dan de meest recente, die is echt heel intersectioneel. Uh, die, legt, die legt de vingers ook op de zere plekken binnen de geschiedenis van die gemeenschap. Um, dan, uh, dan zie je dat de, de omkering, he, schaamte, dus je schamen en daardoor in de kast zijn, dat wordt omgekeerd naar trots. Trots is de omkering van schaamte. Ja. Uh,
2: dus in die zin pride. Ja. Okay. Nou, de reden dat ik er ook naar vraag is dat uh, afgelopen week was er in het nieuws dat er in Amerika nu ook een aantal mensen zijn die een Straight Pride willen organiseren. Dus een, ja. een hetero Pride. Ja. Um. Hebben zij iets niet, wat hebben zij niet begrepen? Kan je dat aan hen uitleggen? Of, of, of hebben zij wel een ja, punt? Hoe kijk je daar nou? We zouden
0: het moeten vragen of zij zich schamen voor hun heteroseksualiteit en dan nu eindelijk, zeg maar, hè, het gaat om steeds om hetzelfde principe dat je namelijk binnen de grotere gemeenschap kan ademhalen, dus dat je er kan zijn binnen een grotere gemeenschap. En misschien hebben zij het gevoel en misschien wonen ze in de gay village. Ik weet het niet. Hebben zij het gevoel dat ze niet goed kunnen ademen binnen de gemeenschap?
1: Voelen zich misschien een beetje bedreigd. Hè? Ja. Witte, blanke mannen hebben daar vaker last van. Nou, het schijnt ja, tegenwoordig. Ja, dat, dat, dat schijnt zo
0: te zijn. Het is ook interessant dat uh, ze hebben geopteerd voor een vlag met alleen uh, zwarte en witte banen. Uh, want ja, de, de alle andere kleuren zijn al gekaapt door uh, de LBT-gemeenschap en de pasteltinten door de transgenders. Dus er was ook niet veel over. Um, maar het is een interessante ontwikkeling. Dus ja. ik denk, dit is wel het succes van de transgender-revolutie. Ja. Ja. En uh, het idee dat mannen en vrouwen en dat er ook nog x en et cetera bestaat, ja, dat kan bedreigend overkomen, kennelijk. Ja.
1: Uh, Anna, je hebt je in het verleden veel ingezet voor het homoactivisme, zo mogen we dat wel zeggen, het LHBT-beleid in Nederland. We hebben nu 50 jaar trots. Uh, hoe kijk je naar de toekomst?
0: Nou, ik zou naar de toekomst toe eigenlijk trots willen loslaten, want het is een omkering van schaamte. Ik zou graag de next level willen. En daarvoor uh, is het nodig dat we slachtofferschap gaan loslaten als vertrekpunt voor emancipatie. En dan ga je het democratisch burgerschap omarmen als vertrekpunt. Dus dat zou heel fijn zijn als we dat gingen doen. Heel praktisch betekent dat dat geen enkele LHBTQI-organisatie... ooit nog een aanvraag voor subsidie doet... Eh, met verwijzingen naar suïcide statistieken en naar geweld. Dus dat doe je niet meer. Hoe je het wel doet, mail me gewoon. Ik denk met je mee als je het wil veranderen. <tiedacht> um, en een tweede ding, wat heel belangrijk is, en zeker nu... He, dat is echt urgent geworden door minister van Engelshoven... die uh, de geesteswetenschappen bedreigt met uh, minder middelen. Dus zorg dat je het onderzoek hiernaar uh, binnen de Nederlandse context... Voor Amerika weten we heel goed wat er allemaal gebeurd is. Maar er is een toezeg, toezegging van Ollongren en uh, van Engelshoven... om uit te zoeken hoe zit dat nou in Nederland? Discriminatie door de overheid als werkgever. En dat, uh, dat ja, is een beetje stilgevallen rondom dat onderzoek. Dat, daar is wel een toezegging gedaan. Dus nu wij nog geesteswetenschappers hebben... die heel uh, gelaagd en gecompliceerd onderzoek
1: kunnen doen... Uh, ga onderzoek doen. Oké, okay, dankjewel, Historica.